0: todo el automovilismo en un solo lugar
1: Hola, 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 bienvenido mundo del automovilismo Bienvenidos a Concepto TCR Este programa que se va agrandando cada día más porque tenemos noticias de TCR Italia, tenemos noticias de TCR Brasil, de TCR Sudamérica, por supuesto. Y de muchas categorías más a nivel internacional, les recuerdo, hay más de 35 campeonatos TCR alrededor del mundo. Y acá les vamos contando lo más importante de eso. Mi nombre es Santiago Di Pago, conductor de este programa y me acompaña el otro conductor, porque no es co-conductor, es un amigo, es un conductor de streaming, de televisión, de todo. Eso. La verdad es
2: un genio. Es el mariano los ¿Cómo te va, Mariano? Qué linda ¿eh? la presentación. Hay, hay días que vienen más abajo, hoy vino bien arriba. Así que se agradece, ¿eh? se agradece una linda presentación. Muy bien, Santi. La verdad, con mucha... Mucha información como siempre que tenemos Para dar porque cuando no corre El TCR Sudamérica algo más Está pasando en alguna parte del mundo y en este Caso hubo presencia Argentina y Sudamericana en una categoría Que obviamente vamos a estar hablando Y también de lo que se viene ahora Ya este fin de semana
1: Sí, Vamos a retroceder Un poquito menos de un año atrás Cuando Argentina todavía No era campeón del mundo porque hoy Ayer se cumplieron nueve meses de, de Argentina Campeón del mundo en un momento el TCR de Sudamérica decidió darle un premio a sus campeones. ¿Y por qué digo sus campeones? Porque estaba el campeón de la tabla general y el campeón de la Copa Trophy, que fue Fabio Casagrande. Los premios eran una carrera a nivel internacional en TCR, y este fin de semana se dio la posibilidad de que Fabio Casagrande corra en el TCR Italia que ya lo hablamos varias veces pero es el campeonato <risa> a nivel mundial de TCR.
2: Corren 256 millones de autos, yo creo que sí <risa> eh, la verdad que es una locura la cantidad de autos que largan, entonces siempre pasa lo mismo, no si no largas entre los dos primeras filas eh, estás en el riesgo de que en cualquier momento haya un toque, sobre todo en una largada y demás, eh, entonces me parece que en cada largada tenés que estar cuidándote mucho, no tanto de superar eh, autos sino pensar que no queda Afuera. Y la verdad que, que me encantó, ya lo vamos a escuchar La palabra de Fabio pero, pero la forma en la que él se tomó este fin de semana Me parece la más eh, interesante
1: Bueno, fue el fin de semana en Monza Lo decía, Marian, 40 autos largaron No eran tantos como dijo Marian Pero la chicana número uno de Monza tradicional se tocan los Fórmula 1, los Fórmula 3, los Fórmula 4, los web, Todos los autos que larguen en Monza y lleguen a la primera Chicana se tocan. Bueno, ¿qué pasó? Hubo también accidentes, muchas banderas amarillas en la carrera del sábado y una de ellas fue ocasionada por un toque a Fabio Casagrande. Faltaban solo 5 minutos para terminar la carrera. Estaba en posición 19 después de haber largado 31. Había clasificado bastante difícil la clasificación para Fabio Casagrande porque le entrenamiento 1 era con lluvia, pero se sabía que el fin de semana iba a ser todo con sol. Entonces, Fabio Casagrande decidió no salir a pista para cuidar su, su integridad. No claro, un poco de todo pensando en lo que iba a ser el fin de semana. Entonces, salió a entrenar en el entrenamiento 2, ya con piso seco, y después clasificó Posición 31. La carrera 1 el día sábado, como decía recién, venía en la posición 19, estaba segundo en la Copa Master. Y ustedes me dicen, ¿qué, son, ¿qué es la Copa Master? Bueno, al igual que el TCR Sudamérica tiene la Copa Trophy, que donde es los pilotos que no son del todo profesional, bueno, en el TCR Italia está la Copa Master y venía segundo, tuvo un toque de atrás, tuvo que abandonar y así fue el final del día sábado. El día domingo, segunda carrera. Se llegaba un poco más atrás por una sanción que había tenido Y empezaba a recuperar también En un momento llegó a meterse dentro de los primeros 20 Tuvo otro pequeño toque Y luego finalizó en la posición 26 Como decías vos, María Me parece que Fabio Casagrande tuvo un fin de semana que fue
2: a disfrutar. Sí, sí, eh, vamos a escuchar en un instante las palabras, obviamente, del piloto brasileño que él dijo, muy tu legal, él fue a disfrutar, me parece muy bien, a, a recolectar su premio, a vivir esa experiencia, a seguir sumando, obviamente, para lo que tiene que ver con su carrera como piloto y, y eso me parece que es lo más importante, ¿no? Justamente llevarse también esa experiencia que es hermosa a bordo de un auto que no es el suyo, es el mismo vehículo, misma generación de Honda Civic, sin embargo, en otro lugar, en otra tierra. Entonces, me parece que esa forma de tomársela es la que termina haciendo que el balance sea más que positivo. Me parece que lo mejor que podemos hacer, Santi, es escucharlo, ¿no? A Fabio, de, de, de sus propias palabras.
1: Dale, escuchemos a Fabio Casagrande y después nos metemos más en lo que fue la carrera, porque hubo presencia argentina también. La palabra de Fabio
3: Casagrande. Fue una carrera, una corrida, fue bien legal. Me, me divertí bastante. Ontem eu, eu eu ganhei bastante várias posições. Saí de 31º quando estava em 19º ah, tive um toque. Ah, eu sofri uma punição então hoje eu larguei em 37º vinha escalando de novo ah, terminei em 26º mas hoje um, um pouco com muito mais cuidado para terminar o que eu queria mesmo hoje era me divertir curtir essa passagem por Monza e conseguir ver a bandeira quadriculada no final.
1: Aí estava Fábio Casagrande que como decía Marian, eh, se divirtió un fin de semana muy divertido, con carreras divertidas, y donde también disfrutó estar en Monza. En una de las palabras que crucé con Fabio este fin de semana, me decía que las primeras vueltas ahí en Monza, como que tenía un, un algo en el pecho que le vibraba, que era bueno correr en un circuito tan, tan mítico, el que está un poco más acostumbrado es Franco Chirorani.
2: Sin duda, ¿no? El piloto argentino que viene a ser campeón del TCR europeo y que yo imagino que también tiene algo en el pecho ahí que, que, que debe ser un poco esa presión, ¿no? De demostrar, Dios, si venís a ser campeón en el europeo, uno piensa que en el italiano va a ser más fácil. Y no, al revés, me parece. Es todavía más difícil por esto que decimos, la cantidad de autos que hay y demás. Y bueno, fue un fin de semana medio claroscuro también, ¿no? Para el argentino.
1: Sí, porque en la carrera del sábado había ganado, ¿no? Pero en uno de los tantos reinicios que hubo por, el, por los autos de seguridad, cuando llegaba la primera chicana había una bandera eh, amarilla, doble amarilla, donde se supone que no puede superar. Según Franco Girolami y viendo un poco lo que fue la carrera, lo pasa antes de la bandera de amarillas a Ruben Bolt, que fue finalmente el ganador, lo sancionaron, lo sancionaron con 5 segundos, pero la carrera terminó con auto de seguridad, con Franco Girlami adelante, pero 5 segundos con un auto de seguridad adelante, o sea, imposible sacar la diferencia y se retrasó hasta la decimotercera posición. Entonces, vos decías claro oscuro fue a la carrera del domingo, a todo esto había hecho la pole y también le habían sacado el tiempo, entonces tampoco tuvo la pole, bastante complicado con los track limits de todos los circuitos de Europa que están muy acostumbrados tienen muchas cámaras para ver eso en la segunda carrera alargado desde la novena posición, empezó a recuperar y terminó segundo, que lo deja Bastante bien en el campeonato Sí,
2: sí, sí, sí eh, tampoco falta tanto Para que termine el campeonato Si no me equivoco, son do dos fechas más no Santi, Tocameras. que es lo que queda ahí en el, en el TCR italiano Está bien posicionado, obviamente es, es muy fino, ¿no? Esto que hablábamos Antes de la sanción y demás Seguramente va a haber algún reclamo Por parte del equipo, por parte de Franco O no sé si ya se hizo y ya está Ya no da a lugar otro reclamo Pero claro, te sancionan, estando con un auto de seguridad, ya con que te pongan 5 segundos, vas a terminar al fondo casi.
1: Te matan. Sí, bueno, el campeonato entonces, con los resultados que se dieron en Monza, es Next Lfe, está primero con 267 puntos, segundo Franco Girolami con 260, y tercero Aurelien con T, con 256. Escuchamos la palabra de Franco Girolami porque también la tenemos acá en Concepto TR la palabra de Franco Gironami resumiendo lo que fue el fin de
3: semana Terminó mi, mi fin de semana TCR italiano en Monza, la verdad que un buen fin de semana eh, desde el punto de vista deportivo y, y performance, pudimos hacer la pole position eh, ganar la carrera 1 este, luego tuve una penalización por una superación en bandera amarilla, que, que bueno, mi equipo decidió apelar veremos en las próximas semanas cómo sigue y terminamos el fin de semana con, una, con un segundo puesto, eh, después de largar octavo, así que muy, muy feliz, con contento con el funcionamiento del auto, de todo el equipo y, y bueno, ahora a preparar Se vienen dos fines de semana más Cuatro carreras Así que a prepararlo de la mejor manera Estamos segundo el campeonato a seis puntos Así que será muy importante ver cómo, cómo llegamos a, a Valerunga Un circuito que parece bueno para, para Audi Así que intentaremos hacerlo mejor y, y bueno, ya no tenemos margen de error, ¿no? Este año se descartan dos fechas Ya tengo dos malos resultados con, con, con la penalización de la carrera 1 Así que hacer inteligente y tratar de, de llegar a la definición de campeonato a finales de octubre en, en Imola.
1: Ahí estaba la palabra de Franco Girolami. Y bueno, Mario, me parece que esto fue finalmente una muestra de todo lo que se puede hacer a nivel TCR. Recordemos que hace unas semanas el TCR Sudamérica hizo una alianza con el TCR España, donde pilotos argentinos, uruguayos o brasileños irán a correr al TCR España, lo mismo, a la inversa. Así que es una muestra de que el concepto va rindiendo a nivel mundial.
2: Sin duda, sin duda eso va, va a ir cada vez creciendo más, y volviendo un poquito a lo de Franco eh, me quedo con el comentario que él dice, bueno, ya no hay más margen de error, ¿no? Con el tema del descarte y demás, se lo ve como muy obviamente, ¿no? Muy enfocado y, y yo creo que él de, de, tiene muchas muchas ganas de, de revalidar lo que hizo en Europa, que en Italia, con, con el título, ¿no?
1: Sí, 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 creo que sí, creo que le da las la características como piloto, creo que la, la ida al TCR Italia se dio porque los costos del TCR europeo se fueron por las nubes, en TCR Italia un equipo lo contrató, entonces la, el cuento de nunca acabar de los pilotos argentinos en Europa, pero aún así se sigue destacando. Sí, 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 sin
2: duda que representándonos en, en el viejo continente de la mejor manera, Franco, eh, y me imagino que ya también un poco con, con la idea de la pensando en la próxima temporada también.
1: Sí, sí, creo que la próxima temporada puede ser que en algún momento pueda hacer algo acá en Sudamérica, veremos, todavía falta mucho, pero el 2024 creo que va a ser otro año más del TCR Sudamérica y ya nos metemos con la previa TCR Sudamérica de... ...conseguir pilotos que antes le costaban venir... ...bueno, ahora me parece que más fácilmente... ...con más equipos, más asentado el TCR Sudamérica... ...puede recibir estos pilotos, como dije recién... ...tanto a Franco Girolami ...como a Esteban Guerrieri... ...que estuvo los fines de semana del World Tour... ...y también los españoles, quien te dice... ...vamos a hacer el primer corte... ...el, el único corte que tenemos acá... ...el concepto TCR... ...son dos minutitos, volvemos... ...y tenemos toda la previa... ...porque sí, porque este fin de semana... ...en Velo Park, corre el TCR Sudamérica... Y el test Brasil Dos minutos y ya volvemos.
0: Campeones amigos. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones. La revista de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional. Con la información más completa. Y las mejores fotografías. Campeones. Conseguirla en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera o los martes en todos los kioscos del país.
3: Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
0: Exclusivo de Editorial Campeones.
3: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza, elegí la cobertura y contrata 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto. Al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
0: Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11:44. 75 00 Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Estamos de regreso en Concepto TCR, momento de redes sociales para que el señor Mariano Colombo nos cuente dónde se pueden ver todas las cosas de TCR Sudamérica.
2: Se los digo siempre, ¿no? Me parece que ya quedó registrado, ya quedó como un cantito que TCR Sudamérica, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter... Lo pueden encontrar, pero también búsquenlo en YouTube, donde tiene su canal, obviamente, y donde se sube, se genera muchísimo contenido exclusivo, los fines de semana de carrera y mucho más, para que puedan disfrutar y ver TCR Sudamérica en cualquier red social.
1: Momento de previa de TCR Sudamérica, donde va a ir a visitar a Veloc Park. Veloc Park, un circuito chiquito, que son dos rectas y un par de curvas, tiene solo 2.278 metros, así que creo que la vuelta del TCR Sudamérica va a estar en menos de un minuto, y donde se terminó esta, este viaje del, del Mundial del TCR World Tour, y ahora se vuelve a lo más local donde va a estar la presencia del TCR Sudamérica y del TCR Brasil. ¿Y por qué hago fue con TCR Brasil? Porque por primera vez va a haber un auto en la carrera que compita solo para TCR Brasil. Epa, va a ser... Linda Lina sí. novedad, ¿eh? Ese va a ser un Hyundai Elantra de la escudería Chiarelli. Para complicarnos todos, el piloto se llama Cardoso. Pero no es Pedro Cardoso, sino es okay. Fabiano Cardoso. Fabiano Cardoso. Ahí está, mira. Com dicho en portugués, bueno, esa es una de las incorporaciones... En este campeonato que el TCR Brasil comenzó en Interlagos, tuvo las dos fechas en Rivera y ahora llega a la tercera fecha, la cuarta carrera del campeonato. Van a ser 11 en todo lo que va a ser la temporada 2023 y hay tres fechas de descarte. Entonces, si nos ponemos a pensar, todos arrancan de cero en un campeonato que hoy tiene de líder a Rafael Reis, seguido por Nacho Montenegro y... En la tercera posición está el uruguayo Juan Macasela. A ver, esperen un segundo porque me hice un lío. Sí, Juan Macasela, correctamente lo que sí. estaba diciendo. Cuarta posición para Pedro Cardoso y quinto para galil Osman. Esas carreras que corrieron ya los pilotos de TCR Brasil, imagínense que este Fabiano Cardoso que arranca ahora puede descartar las primeras tres fechas y arranca de cero contra todos. Se puede decir que es el comienzo. Formal del TCR Brasil Sí, sí,
2: sí, sí, eh, es verdad y, y también me parece que es el comienzo de la etapa Donde agárrense los pilotos argentinos y uruguayos Porque los brasileros me parece que van a decir Eu Estoy aquí, este es mi momento, es mi territorio Y más en Velopark, Donde, si no me equivoco Antes de que se confirme Velo Park como una fecha dentro del TCR Sudamérica 2023, recordamos que en un primer momento, si no me equivoco, estaba Santa Cruz, ¿no, Santi? Santa eh, Cruz, Terminó sí. entrando Velo Park. Me parece que alguna vez probó ahí Galdí Dosman con el Cupra. Antes, insisto, de que se sepa que Velo Park iba a ser parte del calendario porque no está permitido, ¿no? Por reglamento, Santi, girar en, probar en, en circuitos donde iba a correr el TCR, algo así dice el reglamento, ¿no?
1: Correcto, el reglamento dice que si en el calendario 2023 está un circuito, ningún equipo puede ir a probar, salvo que sea una prueba comunitaria que no lo era eh, no como decías vos <ríe> Pelito para vieja esto
2: Gali Claro, olvídate, a ver, no estaba dentro del, del calendario Y Gali fue a probar ahí y, y, y nada, me parece que obviamente está dentro del marco legal Y me parece que es un circuito, un autódromo Donde los pilotos brasileños van a sacar ese extra De estar corriendo en casa, de estar corriendo en un lugar que, que ya conocen y, y bienvenido sea, ¿no? Porque digo, hasta ahora se corrió en Argentina, en Uruguay Bueno, estuvo la fecha obviamente de Interlagos, pero pero los argentinos y los uruguayos ya tuvieron su momento de sacar esa ventaja o de demostrar, algunos lo hicieron como el caso de Nacho Montenegro, Juan Macacela, Bernie Javer, y ahora es el turno de los brasileños, que obviamente no quiere decir que vayan a correr solos, ¿eh? el resto de los pilotos van a estar ahí obviamente, pero tienen también incluso hasta una presión, si se quiere, los brasileños ahora, Santi.
1: Sí, 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 este eh, es el momento donde los brasileños pueden salir al ataque, a buscar este campeonato del TCR de Sudamérica, que aunque parece que Nacho Montenegro, Está alejado, puede ser que haya algo sorpresivo en estas últimas fechas. A ver, okay. vamos a lo importante con la lista de inscriptos. Esto sí. es a martes, a las pasaditas a las 11, donde eh, está confirmado el doble 2 progp con Rafael Reis y Galín Osman. También sí, está a las La escuadra Martino. Martino. Sí, perdón. Sí, con Nacho, sí, Monten
2: Nacho Montenegro, Fabio Casagrande. Juan Manuel Casela y Enrique Maglione todos también corren para el TCR Brasil.
1: Sí, te doy un dato ahí de Juan Macasela, que debuta con el auto nuevo, de nueva ¡Epa! generación que tuvo Beu Girolami el fin de semana del TCR World Tour eh, en San Luis y en Uruguay. Bueno, ese auto quedó acá y va a ser propiedad de Juan Manuel Casela, así que Agárrense.
2: Linda noticia nos estás dando, ¿eh? Después seguimos
1: con el PMO Sports, ¿no, Sandy? Sí, donde está confirmado Rafael Suzuki también para el TCR Brasil, y donde seguramente haya otro piloto brasileño, porque sé que hay gestiones para que un brasileño se suba a otro Lin Pasamos
2: ahora al Cobra Racing Team, donde vamos a encontrar, como ya sabemos, tanto a Adalberto Batista como a Diego Núñez.
1: En el primero Racing, los Peugeot vuelven después de no haber estado en San Luis, el piloto Guilherme Reis de Brasil... Y otro piloto que también está por confirmarse Estaba ahí sonando algunos rumores Decía que Guillermo Salas Que corrió con Guillermo Reyes eh. En Interlagos Podía sumarse pero aún no está confirmado Eso es las novedades del PMO Racing
2: Por el lado del Toyota Team Argentina El plantel habitual Con el 33 Manuel El Rayo Zapag Y con el 17 Bernie Schaber
1: En la escudería Chiarelli Está Pedro Cardoso como dijimos Y el debut de Fabiano Cardoso dos, El antra Número 42 para Fabiano Número 43 para Pedro Cardoso ¿Sabemos si son familia o algún parentesco? La verdad No tengo ni la más mínima idea. Pero ya lo ver Lo
2: queda, queda por averiguar Van al pa Paladini Racing Con Juan Ángel Rosso con el número 2 y con Fabián Jan Antoni Con el número 5 que consiguió su primera victoria En la pedrera
1: Esos dos pilotos van con el Corolla Sabemos que el Paladino Racing tiene los Audi También hay otro piloto brasileño que está averiguando Por correr con esos Audi Y el otro el otro equipo que queda Es el Alfa Racing Que va con un Alfa Romeo Pero todavía no tiene confirmados los pilotos Me parece que va a alrededor De 18 autos en pista Va a haber para este fin de semana Donde creo por lo visto en otras teorías brasileñas va a salir una buena carrera porque es un circuito de rectas de dos rectas muy grandes y frenadas donde se puede sobrepasar así que Esperemos que hace un gran espectáculo.
2: Seguramente así va a ser, Santi, con esto que te hablaba antes. Los pilotos, los pilotos brasileños queriendo demostrar y con los Nacho Montenegro, Juan Macasela, Bernie javer que están peleando ahí arriba en el campeonato, obviamente queriendo mantener sus posiciones o incluso trepar a lo máximo.
1: El campeonato de este TCR Sudamérica está liderado por Ignacio Montenegro con 346 puntos. Lo sigue Bernie Xáver con 317. Juan Macasela con 289. Rafael. Reyes con 261 y Galid Osman con 229, otro que lo sigue es Juan Ángel Rosso, el subcampeón de la categoría en la sexta posición, con 188 puntos un campeonato que, como decíamos recién, parece que está bastante encaminado para Nacho Montenegro, pero eh, me parece que esta parte brasileña se le va a complicar un poco
2: En lo que tiene que ver con la Copa Trophy, encontramos en la primera posición a Adalberto Baptista con 421 unidades segundo Fabio Casagrande el actual campeón con 416 puntos Tercero, Enrique Maglione Con 250, el uruguayo Cuarto, Diego Gutiérrez Con 214, y quinto Guillermo Reis, el piloto brasileño Que vuelve en Velo Park, con 158
1: Puntos. Bueno, me parece Que la llegada del TCR de South Sudamérica A, a Brasil, va a Abrir un poco el juego para Los brasileños se Introduzcan más en la categoría Lo decimos, y, y creo que esto va a ser un, un puntapié inicial para que el brasileño que está tan acostumbrado al stock car con eh, tracción trasera y demás, bueno, se vuelque al TCR Sudamérica y pasa que muchos pilotos que terminan llegando al TCR Sudamérica por una invitación o demás eh, se terminan quedando porque quedan muy contentos con el auto. Entonces, el final del 2023 en Brasil y el inicio del 2024 en Brasil va a ser, eh, creo que, el último empujón para que el fanático brasileño y los pilotos brasileños se puedan sumar al TCR Sudamérica.
2: Sin duda, sin duda, me parece que es una categoría incluso que, que va a haber que esperarla, ¿no? Digo, pensando también como pasó con el TCR de Sudamérica el año que viene y demás, ahora estas tres eh, etapas, estas tres fechas que quedan en Brasil, seguramente van a servir para difundir, para que los pilotos y también lo, los... Eh, los apasionantes del automovilismo deportivo en Brasil le eh, conozcan y yo creo que el año que viene ya va a pisar mucho más fuerte, con más nombres, con más inscriptos, con más autos, específicamente para el TCR Brasil eh, y ahí es donde se va a poner realmente linda
1: Bueno, sí, eh, ya nos quedamos sin tiempo como siempre, pero imagínense, en un futuro estoy, no voy a decir 2024 porque por ahí me apresuro bastante, pero un 2025 con más de 30 autos en pista donde 20 o 22 sean de TCR Sudamérica, 10 o 12 sean de TCR Brasil, yo creo que se puede dar tranquilamente.
2: Sí, sin duda. Ah, me parece que hay algo que, que es en conjunto, que es el crecimiento del concepto del TCR en general, y que se va a profundizar año a año, Santi eso es algo que nosotros incluso lo vemos cuando vamos a, a los distintos autódromos
1: sí ¿sabes qué? y lo, lo pienso mientras, mientras te escuchaba vos creo que el TCR World Tour el año que viene va a Brasil como dicen, creo que ahí va a ser el, el final de, 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 de la apertura de, del TCR Brasil y el concepto TCR ahí, en el mercado brasileño
2: y eso va obviamente a, a hacer que, que, que pise cada vez más fuerte, sí el World Tour tiene que pasar por Brasil, lo dije también en el programa pasado eh, eh, se, se lo merece Brasil mismo, no por lo que todo por todo lo que conlleva y con lo, lo que significa Brasil dentro del automovilismo.
1: Bueno, esto fue Concepto TCR. Como siempre les digo, si el martes a las 11 de la mañana no nos pudiste escuchar, bueno, qué tranquilo, vas a Spotify. La gente de Campeones tiene su parte donde dice Campeones Radio, buscás Concepto TCR y nos escuchás en el momento que vos quieras Así que Mariam, nos escuchamos la semana que viene con todo lo que dejará y dejó Belopar
2: Obviamente acá, ¿por dónde más? Por Campeones
1: Hasta la semana que viene con mucho más Concepto TCR
0: Campeones Radio presentó...